0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 22. September. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Uh, diese Woche ein kurzer Rückblick. Uh, erstens einmal uh, hat ja mein letztwöchiger Podcast uh, ziemliche Aufregung verursacht uh, zu meiner uh, Rezension der beiden Filme über Sebastian Kurz und uh, meine Bezeichnung uh, des uh, sozusagen uh, feindlichen Films uh, als Meuchelfilm. Und äh, zweitens gab es die Woche auch ein Plenum, äh, auch mit Misstrauensantrag und äh, drittens auch eine sehr interessante Aussprache zum Thema Mercosur, über das ich ganz gerne ein bisschen berichten möchte. Die Aufregung war also sehr groß äh, bei meinem äh, letztwöchigen Podcast. Äh, ich habe äh, ja beide Premieren besucht, äh, beide äh, Premieren der Filme über Sebastian Kurz. Der eine, der, finde ich, ja durchaus ausgewogen war, der andere, den ich als Meuchelfilm bezeichnet habe, ganz bewusst auch diesen Ausdruck äh, gewählt habe, äh, weil es einfach äh, journalistisch und moralisch unanständig ist, äh, so ein Porträt zu produzieren, äh, noch dazu mit öffentlichen Förderungsgeldern äh, unter Unterstützung vom ORF. Äh, und, äh, und dabei aber dann wirklich... Äh, sozusagen die Person so wirklich äh, abwertend zu zerlegen, also die Person Sebastian Kurz äh, und auch äh, meine Beschreibung der Stimmung im, im Saal bei der Premiere, äh, die ich ja verglichen habe mit, dem, mit, mit, dem, mit der Stimmung im Bierzelt der FPÖ, wo dann äh, bei ganz billigen Witzen äh, die Schenkelklopfend klopfend gelacht wird, äh, also alles das fand ich sehr unerfreulich, ich habe das äh, in der letzten Woche auch äh, sehr genau beschrieben. Und wie gesagt, jedenfalls hat das eine groß, ein großes Echo gefunden, äh, vor allem auf Twitter, äh, aber auch auf Facebook. Jedenfalls, äh, meine Erkenntnis ist eigentlich die, dass äh, die Person Sebastian Kurz weiterhin äh, viele Leute sehr emotionalisiert. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass das ein Bubble-Phänomen ist. Ich glaube, dass das nur in einer sehr kleinen Bubble größte Aufregung verursacht. Ich glaube, dass die Menschen sozusagen draußen eigentlich wenig Interesse mehr an dieser alten Geschichte haben, auf dieser ständig neu aufgewärmten Geschichte von Vorwürfen, aber natürlich auch zum Teil schon widerlegten Vorwürfen oder wo auch die WKSDA schon... Äh, sagen vor Gericht äh, erfolglos geblieben ist mit ihren Anklagen. Also äh, ich denke, dass das inzwischen schon Schnee von gestern ist. Ähm, das, was eigentlich jetzt dann die Zukunft bringen wird, ist die Frage, äh, wie, was ist die Zukunft, äh, auch die politische Zukunft von Sebastian Kurz, äh, die er, wo er ja äh, sagt, dass er äh, damit abgeschlossen hat. Ich denke, es wird äh, in der ÖVP äh, auch darüber noch einmal auch eine Diskussion geben. Äh, werde dann natürlich bei gegebener Zeit darüber berichten. Das zweite war äh, das Thema Plenum äh, diese Woche. Es war also das erste Plenum äh, nach der Sommerpause, äh, obwohl wir äh, sozusagen zwei Wochen davor ja eine Sondersitzung hatten. Also es war nicht so ganz dieses erstes, erster Schultag äh, äh, Stimmung, äh, die, die sonst gibt, äh, also wo man sich sozusagen nach zwei Monaten oder so also wieder sieht. Äh, und äh, die Stimmung war gleich auch wieder durchaus auch vergiftet. Die SPÖ hat einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung eingebracht wegen unterbleibender oder unterbliebener Hilfeleistung, was ja in Wirklichkeit ein Straftatbestand ist. Also ich finde auch von der Tonalität her, nicht, nicht gut, nicht passend. Es ist dann gleich wieder so eine Verschärfung des, des Tones ähm, und auch in der Sache her einfach äh, nicht angebracht. Ähm, hat mich gefreut, dass zumindest die Neos äh, da nicht mitgestimmt haben. Es war also dann ein SPÖ, FPÖ, quasi Misstrauensantrag, der nur von diesen beiden Parteien unterstützt wurde, was auch tatsächlich ein merkwürdiges Bild macht, dass da die SPÖ und die FPÖ gemeinsame Sache machen, obwohl man immer wieder behauptet, dass man nichts miteinander zu tun haben möchte. Ansonsten äh, haben wir sagen, äh, die Themen abgehandelt. Wir gehen auf einen sehr, sehr arbeitsreichen Herbst zu. Ich glaube, es äh, sind relativ viele Gesetzesvorlagen jetzt auch noch in der Schublade. Äh, jetzt äh, auch fürs Oktoberplenum. Im November äh, haben wir dann äh, traditionellerweise auch die Budgetwoche. Also es kommt eine äh, durchaus intensive äh, parlamentarische Arbeit jetzt auf uns zu im Herbst. Das Dritte, worüber ich berichten wollte, war eine Aussprache zum Thema Mercosur. Mercosur ist ja das Freihandelsabkommen zwischen Südamerika und der Europäischen Union, das seit Jahren verhandelt wird und da, sind, da ist ein schwerwiegender letztlich äh, auch ähm, Fauxpas passiert in Österreich, im Parlament, äh, das ist auch immer das Problem dieser sogenannten koalitionsfreien Zeiten, das heißt in der Zeit der Übergangsregierung 2019 äh, ist ein Antrag äh, durchgegangen im EU-Unterausschuss, der äh, der Regierung verbietet einem Mercosur-Abkommen zuzustimmen, was eigentlich äh, ein No-Go ist, macht ja überhaupt keinen Sinn, das sozusagen kategorisch abzulehnen. Das Mercosur-Abkommen oder so also ein Freihandelsabkommen ist ja eine Win-Win-Situation für alle, als würde die eben Zollbarrieren senken. Die Angst der Landwirte in Europa, auch in Österreich, dass dann billiges mit billigem Rindfleisch die Märkte überschwemmt werden, ist überhaupt nicht angebracht, es gäbe ja dann für Fleischimporte sehr wohl Quoten weiterhin, ähm, wo, wodurch eigentlich äh, es wirklich nur eine ganz geringe Belastung äh, gäbe, falls überhaupt. Ähm, äh, es war auch ganz interessant in der Aussprache, dass wir auch ein bisschen resümieren konnten, äh, das äh, Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA, das wir jetzt seit fünf Jahren haben, wo es ja auch große Ängste und auch großen Widerstand gab. Äh, erfreulicherweise äh, konnte das dann doch abgeschlossen werden. Und es zeigt sich jetzt nach fünf Jahren, dass es eigentlich nur positive Effekte gehabt hat. So wäre es eben auch mit Mercosur, da ist ja auch das große Thema die Abholzung der Regenwälder, die ja in Brasilien ein großes Thema sind, also vor allem unter Bolsonaro auch wieder gestiegen ist und jetzt aber unter Lula wieder reduziert wird, das heißt, es wäre eigentlich ein Window of Opportunity für Europa, da eben dieses Abkommen auch einzugehen und das auch fest zu schreiben, dass es natürlich auch um Nachhaltigkeit geht, um Umweltschutz geht bei diesem Abkommen. Also es war jedenfalls interessant, es war da eben der Chefverhandler der EU für dieses Mercosur-Abkommen eben zu Gast. Ähm, und äh, es waren eigentlich auch äh, alle Parteien vertreten, also auch FPÖ und Grüne und SPÖ und konnten da ihre sozusagen äh, Überlegungen oder ihre Vorbehalte auch äußern, die eigentlich allesamt entkräftet wurden von dem äh, Chefverhandler. Äh, ja, also man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls äh, wäre ich nicht müde werden, mich dafür einzusetzen, dass wir eben ein Mercosur-Abkommen sehr wohl unterstützen von österreichischer Seite her und überhaupt für Freihandelsabkommen weiterhin eintreten, weil ich glaube, dass es immer für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist und vor allem auch unsere Position gegenüber China und Russland immer stärkt. Also das wäre der Bericht darüber. Ich glaube, es war eine interessante, mal eben erste parlamentarische Woche. Äh, nächste Woche bin ich auf einer offiziellen Reise in Kroatien, in Zagreb äh, und äh, werde mir dann erlauben, von dort auch direkt zu berichten. Bin schon sehr gespannt, das sind sehr interessante Gespräche, äh, die ich dort führen werde und äh, freut mich, wenn Sie dann auch nächste Woche wieder dabei sind bei meinem Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Wiedersehen, schönes Wochenende.